0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀
1: 。各位檀香，大家好！今天咱们这个五一特别节目，叶老师跟我呢，现在是在一个特别美丽的地方，一个特别美丽的民宿啊
0: 。我们已经提前出来度假了啊
1: 。对。<笑>呃、嗯，所以呢，这次呢，咱们就顺便聊聊这个旅游业。大家可能五一过节都是要出去撒个欢在家憋太久了
0: <音><音>。我们这次呢，其实是在浙江，现在在的地方是开发。一间民宿，这间民宿是他们的白金民宿。然后我们中午也去问了，因为他这边是大江大河，然后吃的东西也挺好。他这个地方的旅游啊，有个特色的就是，呃，浙江当地人来比较多，是上海啊、长三角的人来比较多、嗯，因为从各个地方开过来，大城市开过来，一下子你就觉得感觉到了另外一个世界了啊。那我们这一次去看了一些他的旅游景区，很多人都知道我徐州人啊，呃，我们这次跟徐州有个合作，然后也做了一个。跟大家说一说，我们的云直播做的可好了
1: <笑><笑>云招商
0: 啊、嗯呃，云招商做的可好了、嗯。那我们这次又特意到开化来看了一看，然后也跟当地的政府啊，跟当地企业家谈一谈，他这边的经济怎么样，到底怎么样？哎，我不知道咱们在座的诸位啊，啊，我们谈谈的呃檀香朋友们是不是要到各个地方去啊？反正好像我们公司的小伙伴都要到各个地方去。波龙，你去哪里啊
1: ？我开车回家去
0: 。我们这边很多小伙伴说：“哎呀，再憋下去要疯掉了啊！”<笑>他们已经几个月没有出去过了。其实从我本人的经历来看的话啊，这段时间出去的比较多，啊，就跟以前不一样。我一个月之前基本上是绝足不出门，啊，就在上海待着。<笑>我想出去，别人也不让我出去啊，对吧？人家也不欢迎啊，就到处都是不欢迎你
1: 。<笑>说起这个不欢迎，嗯，嗯开化这个地方呢是叶老师的家乡。这个地方很神奇、嗯，零报告，一例都没有。啊、而且县长让我们放心，来的时候说请咱们放心。但是我心想，他们可能对我们这个外来的不放心。<笑>
0: <笑>这个地方啊，就衢州，它本来的这个病例就很少、嗯。然后呢，我也不知道为什么啊，开化这个地方，其实它也有很多的华侨嘛，嗯、也有很多的外地的到这儿来的人嘛、啊嗯。呃，也有一些游客啊，来跟公佛国啊，什么来民宿走一走，来大江大河看一看。那、嗯、我就是不明白，为什么这个地方啊，病毒没有
1: ？哎、嗯，其实它这儿有几种神奇的特产，你说说看一个叫一个叫胡柚啊。
0: 它这个胡柚啊，我们上次这个在做云招商的时候啊，卖了一箱啊、呃，然后现场拍卖，当时卖了九千九百九十九。大家不要以为它价格就这么高啊，它特别好，但是它一箱的价格二十个，它的价格才五十块钱
1: 。哇，这个真的良心价，两块多现在能买到一个这么大的水果，挺不容易的。
0: <笑>我一个苹果要七八块钱，好不好？啊、<笑>那么它这个胡柚呢，呃。比较特殊的就是它叫做温凉，因为它跟苦瓜有点像。嗯，我们吃在嘴里的味道啊，有一点苦苦的，甜分呢大概比我怀疑比云南的那个储存啊稍微低一点，好像我们吃的时候没有那么甜。然后他们这个当地人的一个养生的特色就是每天啊榨一杯胡柚汁。呃、嗯，苦了之后你会觉得有点甜，嗯、甜了之后会觉得有点苦，就是五味杂陈的感觉啊、哎哎
1: 老。老师，您喜欢那个味道？我是特别喜欢，我当时一喝，哇，真的太舒服你总算找到你的
0: 菜了
1: 。<笑><笑>对,对对，总算找到我的菜了
0: 。其实说实在，我一般来说我不太吃苦的东西，嗯、苦瓜我也不吃，但是胡柚呢，我会吃一点。而且关键问题是我通常来说我不吃。为什么呢？大家还记得像慈禧这个老佛爷一样，他把那个柚子啊，进贡的那柚子就放在他的床头边上，特别香，经月不散，两三个月这个卧室内还是香的。如果放在帐子里头，那我们就相当于闻着香精在睡觉，啊，基本上是这种感觉。那他的名字啊，我一直在怀疑，但我没有查过，我不知道在座的听众朋友有没有了解，他叫胡柚。它其实是一种柚子的一种，但是呢，它又叫胡，这个就叫胡椒、胡麻这些东西。但凡是带胡的，一定是从西北进来的。所以你以后你就多买一点，五十块钱对吧？呃、嗯，也当为我这边做点贡献。
1: 买到就是赚到啊！据说咱那个汤师长不是直播一下卖了三十万斤，卖没了。
0: 它其实它产量是不高的，所以呢，呃，我们经常说带货啊，我估计以他们这个市政府这样的带货能力啊，又是帅哥市长，对吧？呃，再加上我们叶檀财经的带货能力，我觉得两次直播。秒杀了就没了，真的，它的产量确实是不高的。呃，那另外一个呢，我们也想跟大家说一说啊、呃，就是这次五一到底去哪儿？我刚才说了，我其实是从四月底开始出门了。上一次出门我印象还很深，呃，大概是上个礼拜我到西宁去了一趟。我这次到西宁呢是特别痛苦的一段旅程，早上五点多出门，因为呃从上海到西宁以前都有直飞的航班。那我就直接这个到了机场啊，下午的飞机就行了。这一次只有早上的那班航班，他为什么就是只有那一班呢？就是因为现在到西宁的飞机少，所以我中间啊，不光是一大早要起床，他中间还经停，知道吗？啊、在你们郑州经停了一把
1: 。以前都是直飞的。我从北京、从上海都飞过西宁，以前差不多有六七班
0: 。他、啊、现在有直飞的、啊，但是呢，直飞的这个时间不对，嗯、而且下午只有一班。哦，要跑到浦东去。他现在如果是早上那一班啊，他就要一大早。一大早的话，他就是为了经停，为了节约这个成本
1: 。哦，那可见其实都调整了。因为我在这个携程上查到各个热门的旅游目的地的这个机票，很多都是经停的，直飞都特别少。以前到这些地方基本都是直飞，其实经停大家是不太会选择的，浪费时间。
0: 你说我如果到广州，你给我经停一下南昌，要了命来了，对不对？那谁愿意啊？但是现在我只能选这样的航班，因为你直飞过去的少，乘客又少。你经停最简单的就是乘客少了嘛。我只有多拉点乘客，所以我中间要经停一把这个中间的，我再来去拉一波下一波人，我再去拉一波人，然后再飞到广州去。这样子的话，我整个成本就下降了。
1: 老师，您那个经停的时候是有乘客上来的，是吗？有的。哦，那应该就是这个原因了
0: 。所以还是可以看得出来，在四月份的时候啊，其实飞机的虽然是在复苏，啊，已经有了，机场人已经稍微多一点了。跟旺季相比啊，跟以往的什么2 0 1 9年、2018年那个旺季相比，以前到了这个春节之后，那整个机场熙熙攘攘。现在就不行了。那我们这一次到了其实开化也碰到这样的问题。我这个开化我们知道它是一个，就是这个、地方怎么说呢，挺神奇的。再带一把货啊，给开化带一把货啊。开化是衢州下面的一个县。嗯。衢州这个地方啊，以前叫做四省通衢，五路总头、嗯。四省通衢啊，就是浙江、福建、江西、安徽。这四个省啊，它交界的地方，所以它的口味啊很独特。我们今天中午吃的那个豆腐，它上面有一点点黑毛的，跟黄山的味道很像。那个东西叫毛豆腐，只不过它没有黄山的那么臭，但是呢，它稍微这个发酵了一点点时间，拿过来吃的。另外一个呢，它跟江西菜很像，跟明本菜有点像，特别辣。我小时候涮过锅，然后水倒掉，他再来给我炒。依然辣的无法下咽，你要寻找刺激的话啊，到这儿来吃开花菜是挺好。的。我保准你第二天你肚子可以火辣辣的，啊，那它这个地方呢，以前就是它的经济是怎么发展起来的呢？主要是通过这个物流和它的特产，比如山茶油啊、菜籽油啊、桐油啊。都是江浙这一带的特产，都是当时的战略物资。那么它要运出去，你比如说从皖南要运出来，那它一定要从水路运，成本是最低的。它这个整个的水系就是新安江水系，那它这个边上的这个江、那个江、这条溪、那条溪，其实都是大的新安江水系里边的一块。嗯，然后它这个就像开化，它这个县城边上有个滑埠。为什么叫步呢？步就是其实以前是码头。我们知道重庆有码头文化，它这边也有，只不过它做的没有那么大，它不是长江的那种大码头，它是这个四省的一个小码头。然后它沿着水运到了这个码头来换一换，或者做个仓储，然后再沿着新安江。到淳安，到建德，就是我们现在知道的千岛湖，然后再从千岛湖，它不同的水系，要么到杭州了，要么到上海了，要么到宁波了，基本上是这样的一个。所以当时的开化这边的经济就这样。如果没有这样的物流，这个地方经济是没有办法生存的，靠水吃水，靠山吃山啊。那到这儿还有一些特产，就也是其他地方没有的。你比如说像这个小鱼，他们叫石板鱼。特别小，长不大的，那只有清水里边才会有。所以开化有一个特产叫清水鱼，那这个是大的，但它有石斑的啊，是小小的，只有水质非常纯净，它才能够养，啊，才能够吃。呃，到现在为止，我看他们开化人还在吃石斑鱼。我看了一下，估计他们这儿当地的水质到现在还很好，非常骄傲的说，一年大概有一半的时间是一类水质。大家知道这什么意思吗？也就是说，我们说有点甜的那玩意儿，也就二类，也就二类水质。那它这儿的水质是一类的、嗯，说明浙江还是有钱来保护这个钱江源头这块地方的。对对。那有几样东西啊，大家一定要看。我刚才说的像石斑鱼，嗯、然后呢，还有一些就是你看这个当地空气好不好，水好不好、嗯，还要看一样东西。如果有那样东西，当地的环境一定非常非
1: 常好。哪样东西呢？萤<笑>火
0: 虫，你们记忆中还能还看到过萤火虫吗？很少了吧？我们看日本的这个宫崎骏的动画片啊、呃，看到过萤火虫、嗯。然后是我小时候还把萤火虫捉来放到瓶子里边，对不对？放到蚊帐里边，当时有萤火虫，现在萤火虫不行，因为萤火虫产卵必须是非常干净的水、嗯。你如果没有那个环境，没有那个空气。萤火虫是一点也不能生长，的，所以我们现在整个的长三角，你看得到萤火虫的地方几乎没了。你看、啊，有时候我们说森林覆盖率是多少？当然，像开化森林覆盖率有百分之八十以上，全国也是比较多的。呃，这肯定嘛？我们看来什么空气都是绿茵茵的啊，很好。但是还有一个东西啊，就是其实我们在七八年之后，当时水质都给破坏。做化工啊，做印染啊，都给破坏过。现在是恢复植被，但是你的水、空气要恢复过来不容易，你整个生态要回过来，说我的生态变成原来的七十年代的那个生态，确实是非常难的。日本人好就好在他们过的是现代的日子，但他们的生态还有萤火虫，这才是最棒的。我可不想过那样的穷日子，然后你再给我看两个萤火虫，<笑>是这样的日子也不好过。其实这
1: 个就是绿水青山跟金山银山。这回其实听咱们徐州这个徐书记跟汤市长讲这个，他们亲自聆听这个理念，我之前其实对这个不太理解，我觉得这个联系不到一块儿。为什么、啊、绿
0: 水青山金山银山？你你听了之后有什么感触
1: 啊？就以前啊，我觉得哎这个东西，生态环境跟经济产业，其实我觉得离得挺远的。因为像中国啊，包括世界这发达国家的这些经济，占大头的全都是工业，就这个东西你都不是从这个生态环境来的。但是听完他们讲这个，我理解这个东西。对于一个地方来说，如果你没有这个东西，你这个地方是走不长的，那你肯定就不行。而且就是从这个绿水青山到金山银山这个转变的过程，他们是有一套很细致的规划在里边的。
0: 我其实最喜欢的啊，是类似于民宿这样的地方，或者叫做现代的古老城市。你真的给我放到一个古镇上去，就那么几十个人，然后家家户户彼此了解，我不愿意住那样的地方。你再给我说乡愁，我也不去住，因为那样的地方你其实生活是非常的狭隘的，是非常的憋的。那我们说要到大城市，大城市呢又缺乏精致感，又缺乏乡愁，所以我这次去啊，这个衢州有一个地方，其实对我感受是最深的。我就是说这次五一大家要出去嘛啊，两个城市，我经常有事没事我会去走一走，像苏州，为什么我喜欢苏州呢？他说你身在杭州，你为什么这个不到杭州去啊？杭州我也很喜欢，但我更喜欢苏州，因为苏州啊。呃，它整个古城从八十年代，就是那时候八十年代还没有中国城市意识到要保护古城呢。它是整个城市原汁原味的留下来。它最值得看的就是说，你如果现在拍八十年代的电影啊，你跑到苏州的老城里边去，你会发现这样的房子、这样的街道、那样的店，其他地方不做第二家。你再也看不到那样的城市，所以苏州这座城市的发展是它的整个老城一丁点儿也没拆，就是现在这个金鸡湖那边就它整个建了一片新区，是彻底在平地上重建。那还有一个就是这次我们到的衢州，衢州我们这次也看了很多东西，但我印象很深的是它的市中心的那个网红桥。你要说这个像三坊七街，这个我倒觉得不稀奇，留一点古建筑，然后改造改造。我在福州、在厦门看到太多了，三坊七巷，全是这样的，卖的东西也一样，卖点麻饼啊这些东西。当然你会看得很有趣，但是呢，不会给我造成震撼。造成震撼的是。这座城市的市中心，从我们的网红桥十里滨江带，然后一直到他们的这个岛这边，居然全是绿地，全是空旷、嗯、你要知道，这是寸土寸金的市中心地带，它居然能够留下绿肺，这个它是现在的。这个时候，他居然还能够留下来。我一直在说绿肺啊，城市要有绿肺，就像上海有丛林有绿肺一样。但是他们当地官员跟我说的，我觉得更加形象。他们说这块地方啊，他们就留下来了十几公里的绿带，是一个肚脐
1: 。真的是别的地方我是没见过的。我之前其实也去过很多其他地方，就是。那个、地方政府他们也会讲当地他们对于旅游业的规划，嗯，我一般是不太信的、嗯，我觉得他们做不到。但是这个徐书记带咱们去走完那个地方之后，他们讲这个二百八十公里的这个诗画风光带，我相信他们是能做到，至少能做到个七七八八的
0: 。他以前在富阳的时候也做到过，自相啊，现在大家看的景色好了，其实我小时候那个边上全是水泥厂、砖瓦厂，大家要赚钱嘛。哎你会看到黑烟滚滚，什么富春江？我先建个砖头厂再说，我先把钱赚到再说。但是现在这一块，你整个包括富春江下游过来，然后你从衢州那边来看，现在也做不到。然后我说开化也是很幸运的地方，为什么呢？嗯、因为开化钱钱江源头要保护，我看到太多的。那你说钱江源头要保护，长江源头要不要保护？啊、黄河源头要不要保护？更应该保护。啊。但是我就看到高楼大厦，不是说他们不想保护，真的是阶段不一样。我整个的这个在所有的大江大河边上，我看到的全是高楼大厦。我有时候眼睛一闭，也不去说他们，因为在现在这个阶段，他们就是要发展经济，第二产业拉动 GDP 最厉害。那他们就去做这个东西。虽然我心里每次都在默默的念。啊<笑>每个城，每个城市每个城市，它
1: 所处的这个阶段不一样，它的最优先的东西也不一样
0: 。我一直在说，啊，有文化的精致生活是富裕的人群在背后形成的。你如果到了一个特别贫困的县，我不相信他能过上精致的有文化的生活。没钱啊，想过也过不了。这就是我说的，你给我一原木屋子，里边啥也没有，真让我去过这样的文化生活，那我们肯定不去。啊。我们想过的文化生活其实是改良过的，背后有商业工业做基础的文化生活。你比如你到了一原木小屋，交通也很好，啊，一条小径，然后边上都是树。你到了这屋子里之后，要暖有暖，要冷有冷，要什么有什么。这样的生活才是现代人愿意过的。那我们再回过头来说，这个五一节，如果大家想来的话，就可以到开化来一下。高铁直接到衢州，动车呢好像能到开化啊。嗯、然后它的根宫佛国，我一直觉得这个小城挺有意思啊。它是小城，长三角大家想的都是温山软水，但是呢，你到这个小城来，大家看到的是大山大水。其实不那么温婉的，菠萝给我们拿了这个叫做根宫佛国的这个景致，啊，它很有意思。你如果说三十年前，你告诉我一个做根雕的人想做这么一个奇葩式的公园，它里边都是唐风，让我想到奈良，这个日本的关西奈良京都那样的地方，它一层一层的建筑，然后层层叠叠,叠的那个山。然后气势特别雄伟的根雕，整个园林里边都是绿的，它绝对不庸俗。因为我们看到的颜色没有花花绿绿、红红绿绿、花花草草的吧？我以前看中国的景色，就国内的景色，我总是感慨，拍照片我要找特别的角度来拍，否则你拍出来的就是垃圾，不好看吧。对不对？你要专门挑角度，但是呢，在这个地方你会发现每个角度都自成风景。我就很奇怪，我说这个你要三十年前，你让我想象这样一个人他能够做这么一个大公园——奈良风的公园，我也不相信。但是他真的建出来了，所以我认为开化还是比较幸运的。你换个地儿，你不一定有这个钱来保护钱江源。那浙江。他确实拥有一定的经济实力，虽然衢州在浙江经济并不算领先的，但是他要保护这个钱江源，还是相当不错的啊。那我不知道大家这一次啊五一节去哪些地方啊？我们来说说这个五一节旅游会恢复的怎么样？首先呢，我们看到啊最网红的景区故宫啊。这个故宫他已经做了一个云旅游，就整个是 3D 的摄像，然后我相信只要配一个 VR 眼镜，能够身临其境吧。
1: 对，以后如果结合到 VR 的话，肯定就更好。他现在是做这种，就跟大家玩那种 3D 的游戏一样，就像你是在这个游戏里，你可以前后左右动去看他们这个古建筑，包括你甚至可以进去，能看到里边的那些摆件的这种细节。
0: 呃，有可能比我们在现场看啊，会看得更仔细。这个就是历史教育啊、呃，爱国主义文化教育啊，这个是故宫在做的。它每一块砖头都特别的细致，每一个栏杆上的那个雕花都是特别细致。如果大家去不了故宫的话，以前到故宫去都是我根本不用走，被推的就游遍了故宫啊、嗯。对，现在总算可以脚踏实地的在故宫走一走了。<笑>这是故宫，然后呢，还有一些地方，你比如说啊，我们看到其实旅游已经部分的恢复了。这个恢复最好的地方，告诉大家是哪几个？有人会说，你五一节都没过，你怎么知道哪些地方恢复的最好啊？那我们不用等过五一节嘛，现在这个都有预定的机票，啊，携程上都有预定，哪个地方机票最不打折，说明就哪个地方最好了。东西尽在机票里头，嗯、对吧、嗯？那我们看现在大家都憋坏了，要出去，那想要玩的是哪里呢？嗯、大家来看
1: ，丽江、大理基本是没有折扣的，有折扣的都是经停的
0: 。大家听到没有、嗯、啊？它的班次大概是减少了，但是它已经恢复全家。还有呢是经停的啊、嗯，我们来看还有几个地方，它是西宁是五到六折、嗯，拉萨呢是六折，嗯再接下来是大城市，上海啊、杭州啊、厦门啊，都是四折多。那么有一个地方，成都人很不怕死的，他们从成都飞到九寨沟的机票，现在已经一千多块钱全价票，你还不一定能够买得到。我是相信了，四月底到五月份，我们的线下的消费啊，已经逐渐逐渐的恢复了。我看了这个东西就知道航空公司快要活过来了，嗯、是不是开买买航空公司的股票了？这、嗯、一季度都太
1: 惨了，我看那个是南航还是东航，亏了五十多亿；嗯、中石油一季度亏了一百五十多亿
0: 。不光是南航、东航啊，呃，国航，大家知道，像美国的这个达美啊、美联航啊，还有西南航空啊，巴菲特都亏死了，咱们亏一点就认了吧。那么我们预计啊，今年这个2020年清明节，包括五一节啊，会怎么样？哦、我们刚才说已经在恢复了，航班也在逐渐逐渐的恢复，嗯、尤其是短途旅游，大家都开着小车车到衢州啊，到什么雁荡山啊、嗯、去旅游去了、嗯。那么如果跟去年相比啊，还是比较弱的，还是比较疲软的。对，去年数字是多少啊。啊
1: 去年这个五一期间，全国出游人数是一点九亿，今年呢预计只有九千万
0: 。大家觉得哇，好像已经恢复了，已经挺好了。但是想一想啊，相差一亿人了。中国人技术也很可怕，动不动以亿为单位来计的。<笑>去年是一点九亿，那今年只有九千万，所以我想，它恢复的话要逐渐逐渐的恢复。估计要等到十一啊这种时候，大家的恐惧心理彻底打消，然后彻底恢复正常，才能稍微好一点。那么我们来看2003年的时候啊，当时的消费是什么时候恢复的？表面上看来，这个之后两三个月就恢复了，但它很缓慢。然后到了2003年之后要隔一年，所以一般来说是滞后五到六个月，然后呢要报复性反弹。那是隔一年的时间，到了二零零四年，当时的消费是创出历年以来的新高的
1: 。哎，老师，我想起个段子，说现在中国社会的主要矛盾是人民日益增长的报复性消费需求跟空瘪的钱包之间的矛盾，是不是？攒钱攒一年，第二年报复
0: ，这个矛盾好像是永远存在的。这个事情也跟大家探讨一下，它是不一样的，就是。通常来说啊，会有几个报复那个之后，那么他是需要有周期的。他报复也不是一下子就能报复，他等到那个过了之后，然后呢，他需要有一个心理的调试过程，需要有个赚钱的过程。等到企业好了，老板赚钱了，也给大家加工资了，然后大家就玩得更开心，对不对？这个不是两三个月能完成的。这个大概需要半年以上到一年的时间，嗯、所以报复性反弹大概是在一年左右，嗯、它会达到一个高峰、嗯。那么还有一个报复性，每次这个病啊、疾病之后啊，还会有一个报复性的反弹，是什么呢
1: ？我猜到了，嗯
0: 、赶紧说，嗯
1: 、小 baby <笑>
0: 说的一点也没错，就是每次啊，饥慌或者是疫病之后啊。会经济反弹、消费反弹，同时生育反弹，三大反弹都是一起来的。那在中国很典型的就有这个。我们知道啊，明末之后，呃，人口减少了百分之七十。那到了清初的时候，人口就有一个大反弹。一般战争都伴随着瘟疫。到了五十年代末的时候，当时大家吃不饱穿不暖了，自然灾害了，这生不动孩子了。再有激情生不动也没招啊，对不对、嗯？然后呢，到什么时候我们发现啊，就是有一个年代，六十年代啊，有一年的人是生人特别多的
1: 。哦。六十年代。五八年之后是吧？对
0: ，五八年之后，那大家等到稍微恢复一点，吃饱穿暖了，他又要一年的孕育期，他出生。嗯、所以呢，不是六一年，是六二年。六二年属老虎的人是最多的，大家想想看，为什么六二年的人这么多啊？就是这个道理。那这一次我们过了之后，我估计他也要孕育嘛。假设说两月份你无所事事，十个月啊，那到什么时候呢？明年见。明年见。啊,啊，这个就是一个报复性反弹，那相应的很多东西都给拉动起来。我们最后再给大家说一说，再带个货好吧，郭总，咱们就结束今天的呃优美的、开心的谈谈。<笑>我们还是说说，其实在这个时候，就是大家也很辛苦。四月份的话，从厂里来说都复工复产了，老板又逼得很紧，对不对？你可以吐槽吐槽老板啊，对不对？吃着一点水果啊，吃着一点美食啊，像这个胡柚啊这些东西。大家一定要记住啊，嗯、是清火生津，然后再到青山绿水里边来看看。嗯、我们最后带货就带到底了
1: 。哎，我再夸夸一下这个胡柚，绝对是刚喝那个果汁的时候，我以为是橙汁，真的，这个绝对是我喝过的最好喝的果汁
0: 。我想跟大家说，嗯、它的口味比较奇特啊，<笑>就是它不如橙汁那么甜，嗯、但是绝对是
1: 别具风味、啊。真
0: 的，好啦。我们这一期的谈谈就到这儿了
1: 。好的，嗯、呃，各位檀香们，咱们下期再见
0: 。我们下次再见，好好过一个五一节。